0: Varmt välkomna till Placerapodden. Idag ska Pastor och jag Kollans prata gröna metaller med Mattias Gromark från Atlant Fonder. Varmt välkommen hit Mattias. Tack så
1: mycket. Kul att få vara med igen.
0: Du förvaltar fonden Atlant Green Tech Metals. Man tänker lite hur, hur går gröna metaller i den här, det här marknadsgrömmatet som är just nu?
1: Metalldelen går väldigt bra och det finns ju många drivkrafter bakom och det har inte bara med kriget i Ukraina nu som pågår utan det fanns ju andra marknadskrafter i, i spel tidigare som att, har gjort att efterfrågan är väldigt stark på vad det gäller gröna metaller och metaller generellt också den delen. och det är ju till stor del hänger det ju på dels efter, efter dynan efter pandemin men också att den omställningen vi ser till elektrifiering och liknande som har tagit ett väldigt stort på upp typ ett tempotärn ut sista året och där det sker en enorm utbyggnad. Så att det är väldigt stor efterfrågan och temat ser väldigt starkt ut framöver också.
0: Vilka metaller är det, du, är det ni känner någon som gröna här i det här sammanhanget? Är det, är det batterimetaller? Eller hur, hur, vilka är de viktigaste? Ja, vi har,
1: eh, ja, det är svårt att säga vilka som är viktigast. Eh, tittar man ur investera intresse och så vidare så tycker jag väl investera generellt sett att det som går upp mest är viktigast. Men det kanske inte är det som är viktigast om man tittar på vad industrin behöver. Men tittar man generellt om man tittar på volymprodukter för att bygga elbilar och så vidare. Så, och det är just elbilar som är den stora delen. För transportsektorn är den stora delen i omställningen som måste ställas om. För att stor del av utsläppen kommer från just transportsektorn. Så det är mycket fokus på elektrifiering av transporter. Då är det mycket koppar. Det är väldigt mycket koppar som går att bygga. Dels en bil och en batterier och så vidare. Och det är på koppar, det är zink, det är mycket specialmetaller som litium som är mer mellanting till metaller. Sen har vi sällsynta cell- och som som specialt från elmotorer i vindkraftverk och så vidare. Så att det finns en lång rad metaller. Eh, så att det är väl lättare att svara på vilken sorts material som det inte kommer att vara brist på utbyggnad, för det, det är brist överlag. Och det stora problemet är att eh, det går väldigt snabbt att bygga en batterifabrik. Det tar knappt två år, 20-21 månader att bygga en batterifabrik, men att få fram ny försörjning av råvaror till den fabriken, det är ju, rör sig snarare om 7-10 år att sätta, från att sätta spaden i marken till att ha en gruva på plats. Och det, det, är ju väldigt, det har ju varit väldigt svårt att öppna nya gruvor, särskilt i Sverige men i Europa generellt också, även i Nordamerika. Därför att vi har ju tyckt att det har varit bekvämt att outsourca det till andra länder där man inte har lika höga krav på att ta hand om miljön och så vidare.
2: Men vad är det som är så svårt? Det, det är tillstånd som är svårt, är inte kapital. Kapital finns det för att investera i gruvnäring eller är det tillståndsprocesser som är... För det,
1: det är tillståndsprocessen som är svår. Eh, och det har, det har ju varit en, fått en stor osäkerhet kring den. Och jag tror det är inte bara ett svenskt problem, det är ett västproblem. Det är lika svårt problem i USA som i Sverige att öppna en gruva. Och ja, det har ju varit från politiskt håll. Att eh, det har ju varit opopulärt eller impopulärt. Eh, att såklart, såklart det, det är ju miljöpåverkan. Och vi har ju, det är ju en trend i, som har varit pågått under lång tid i väst. att Vi har ju exporterat eller om. Från helt oss den, de av de verksamheter vi inte tycker passar in i vår, vår miljö. Då har vi ju så att säga låtit annat ta hand om. Och vi har hellre importerat det. Så att vi har ju fly, exporterat mycket av våra utsläpp. Det har ju varit ett bekvämt sätt för oss att eh, om man inte ser utsläppen så tycker man inte att det är ett bekymmer. Det är lite så vi har gjort. Vi har överlåtit ansvar till någon annan.
2: Tror du att vi kommer få se mer snabbare processer och så i väst nu att det blir en större nu när omställningen går snabbt, kanske snabbare än någonsin med Ukraina-konflikten som skyndar på eh, också kanske frigörelsen från rysk energi och sådär att, att det blir ett annat, man har en annat förhållningssätt till det eller är det det som krävs för att få upp investeringsviljan för det finns väl, delar av de här råvarorna finns det väl i väst också som du påtalar?
1: Råvarorna finns globalt generellt sett. Om vi backar bandet lite och tittar på vad som hände redan i samband med USAs eh, påbörjade handelskrig med Kina så redan där började USA fundera på, är det hållbart att överlåta så mycket av vår produktion och så vidare till Kina som vi gör. Vi, vi är väldigt utsatta. Så att den diskussionen började redan där. Och den har ju fortsatt. Pandepin satt också var på diskussionen. Måste vi, ska vi vara helt beroende av Kina när det gäller att köpa munskydd? och så vidare. och Så vidare. Så den diskussionen har ju, liksom, ju spets på om på gång på gång. Och nu kriget med mellan Rysslands samfundskrig på Ukraina här har ju återigen satt fingret på en ytterligare nöjdpunkt och det är energiområdet. Så det, det här har ju kommit ett, ett antal wake-up-calls som har kommit där, där man liksom får svart på vitt att den strategi där lägst pris He- har varit det enda som gäller i princip. Eh, det, det som har styrt var produktion hamnar. Men det har också gjort oss väldigt sårbara. Så att eh, Alla våra billiga produkter det har liksom det är, vi får liksom en räkning nu för all den billig produktion som har lagt ut utomlands. Eh, och det, så nu får man börja tänka om. Eh, det är väl inte slutet för globaliseringen men däremot så är det väl tror jag att det här med diversifiering i produktionsled och leverantörsled eh, ja. Har nog påbörjats redan för flera år sedan. Man är mer och mer månad tror jag om att säkra upp dels att man köper in på fler källor eller sorterar på fler celler, källor och att man kanske också börjar hålla lager på ett annat sätt än man gjort tidigare. är just in time är nog inte riktigt lika roligt längre. När vi ser så mycket leverantörsstörningar som vi har sett från de senaste årens pandemin och nu med Rysslandskriget.
2: Hur investerar du utifrån det här synsättet som du har? Hur, hur försöker du att tjäna, kapitalisera på det här för fondens andelsägare om du förstår? vad? Och...
1: Ja, absolut. Vi har ju varit, vi valde från början eh, spåret att vi ska fokusera på uppbyggnaden av leverantörsleden i Europa, mot Europa och Nordamerika. Det är helt vårt fokus. Så vi, är liksom, vi, är, vi rensar i bort Kina, Ryssland helt och hållet i princip. Vi lägger fokus på de som bygger upp nya eh, leverantörsled mot Europa. Och de som gör det. Det ska ske på ett hållbart sätt. Och det ska vara i linje med EUs eh, hållbarhetskrav. För de, här, de vi investerar i ska kunna eh, vara leverantörer till europeisk industri. Som kommer ha väldigt höga krav på sig. Få leverera.
0: Och det här gjorde ni för flera år sedan då, eller? När var det ni...
1: Nej, beslutet. Vi fattade det här beslutet för ett och ett halvt år sedan att mm. stöpa om den här fonden. Mm. Och fondbestämmelserna, första ändringen blev ju klar där i månadsskiftet juni juli. Så att det är ju då vi satte spaden i marken och började stöpa om den här fonden. Och det blev klart under hösten. Så att det var vår plan för att vi såg ett behov att det här måste ju någonting göras. Så det var inte bara vi som utan det är ju trend i branschen att mycket. Mycket av produktion produktionen måste ske mer lokalt. Bli mer regional leverantörsled. För det är ju så här: att om du ska tillverka en bil i Europa, och då, ska du ha, då måste du ha spårbarhet på alla utsläpp som förknippas med att producera den bilen. Och det är jättetajta krav. Och varje, varje beståndsdel i bilen ska ha ett miljöavtryck som ska vara spårbart. Och det måste summeras upp till en godtagbar summa utsläpp. Annars så funkar det inte. Och det är ju väldigt många som hoppar på den här båten. Så att det är liksom inte lätt att lösa det här. Men,
2: Men är det inte det ett viktigt? problem för dig att universitet är inte är jättestort om, du, om det är så pass hårda krav på det? Om du förstår vad jag menar. Hur, hur stort är ditt investeringsbara universum du... När du applicerar de här EU-regler och dyligt. Vi tittar på ett par hundra bolag totalt ungefär och eh, många, där faller ju
1: ett antal bort som har problem med ESG-hänseende. Så är det. Så att, eh, vi får vända och vrida på varje bolag som vi investerar i. Vi ser att vi Dels att de inte är svartlistade av något skäl och dels att de har uttalade miljöagender och de, att de gör sina hållbarhetsrapporter och att de tar hållbarhetsarbetet på seriöst. Sen är det ju så. Eh, många bolag vi har ju portföljen, har ju samarbetsavtal offtake take agreements med producenter och så vidare som verkar i Europa det finns ju också en kvalitetsstämpel att de väljs ut av till exempel nu kan det vara Volkswagen eller nu kan det vara Tesla det sätter ju också en kvalitetsstämpel de har ju också sina riktlinjer för att kunna fullfölja och köpa de här
0: om jag kollar på vad ni äger för någonting så är det ju... Alltså ni är väldigt, väldigt tunga i Kanada framförallt. Är det, är det just Kanada som är ledande här inom, inom gröna metaller i västvärlden?
1: Det handlar mer om regelverk och kompetens än att det just är, är så att råvarorna finns i Kanada. Kanada är en ledande gruvnation, vilket Sverige också var en gång i tiden. Och Kanada har valt att fortsätta vara en ledande gruvnation. Så att de har ju dels ett, ett, ett regelverk, ett investeringsklimat och en kompetensbank- att bygga den här typen av bolag. Men det betyder inte att bolagen är kanadensiska. Alltså att verksamheten är kanadensisk. Men de eh, kanske är noterade i Kanada. kanske även har en andra listning i USA och i Europa också för den delen. Men mycket av kompetensen sitter där inom miningsektorn. Och man skulle säga att det är utanför Kina. Då. Kina sitter för mycket också. Men, eh, men det är inte vårt spår. Så att det blir mycket karavenskliga bolag så länge för mycket kompetens utgår därifrån. Sen finns det självklart stora grubbolag runt om i världen, Valle, BHP och, och så vidare som inte kanvenska i första hand men som vi har valt bort just ur esg Så att det är här vi har hamnat, det här vi ser bäst möjligheter i det här skedet där vi.
2: Hur är det med återvinning? Det borde väl vara ganska ESG-vänligt och återvinna metaller inom det här som koppar och silver och dyligt. Hur, hur utbrett har det blivit?
1: Det är underbyggnad vi har ett antal case i portföljen som är fokuserade på att vara med och bygga upp återvinning. Och det är ett amerikanska och något kanadensiskt bolag. Om man säger, tar USA som exempel eh, hittills så har de ju alla batterier från telefoner, datorer och så vidare det har de ju fram till nu har de ju lagt i landfills. Så redan nu finns det ju en enorm eh, gruva om man säger så med batterier liggandes i utfyllnader runt om i USA som är redo att eh, återanvändas. Så det är ju på gång redan. Eh, sen kommer det ju dröja innan det blir volym från bilsektorn till exempel. Det måste ju levereras och säljas ett antal bilar innan vi kan säga att det börjar komma
2: det, kan, det kommer att bli ett antal Tesler som man först återvinner. Ja, mm.
1: ja. de måste ju lämna, måste ju lämna aktivtjänst så att säga, för att komma tillbaka till återvinning. Det är det, ibland i debatten hör man att många tycker att man ska satsa mer på och Det är ju rimligt, helt riktigt. Men det måste ju komma något material först att återvinna. De volymerna måste upp och det är så otroligt stora volymer som ska in i den här sektorn. Så att det finns inte i omlopp redan nu utan det måste ju in i, i, i omloppet först.
2: Så återvinnen kommer att bli en större del sannolikt om kanske 10-15 år när, ja. när det finns ett, en större massa?
1: Jag tror det växer rätt fort. De, måste, de Kretsloppen måste igång från början. Det är ju så att även industrin i sig kommer ju förmodligen anta att viss procent i batteriproduktion fallerar och går till återvinning. Till exempel. Så att Även när industrin rullar igång så tror jag att volymerna kommer att växa. Men som sagt, det tar väl säkert 5-10 år innan det är riktigt, riktigt stora volymer som kommer tillbaka.
0: Ni, ni äger ju Belgiska batterioåtervinningsbolaget Jumikors, jag här. Ja, stämmer bra. Så att, eh, ni, ni är redan med på bollen där i alla fall.
1: Absolut, vi har 4-5 bolag. Sen är det ju så här: att Vissa bolag fokuserar helt på till exempel återvinning av batterimetaller. Sen har vi ju ett antal bolag som har det här som en del i sin. Det finns en viss beståndsdel. Många jobbar på det och tittar på det och ta fram nya tekniker på det. Men det är ett fåtal som är renodlade. Umikai har ju, finns ju på bredden inom metall, batterimetaller. De finns ju globalt också. Så att, de tar ju även fram metaller från grunden. Det är inte mm. bara recycling.
0: Du, Jag t- funderar på hur det nästa styrna, jag kan säga är Cameco Corporation. Det är väl renodat uranbolag, hur ser ni på Precis. oran och gröna metaller? Är det, en del, är det en grön metall eller grön tillgång? Ja,
1: vi tycker det. Och vi drog slutsatsen redan för något år sedan att omställningen kommer inte fungera utan kärnenergi. Sen har ju EU och framförallt svenska regeringen glumlat och dribblat lite om det där ganska länge. Mm. Men EU satte ner foten här i början på året och inkluderade kärnenergi i taxonomin till sist. Ja. Trots stora vonder man inkluderar även gas som en övergångslösning. Och jag tycker det är, det är ett stort problem att det har blivit så mycket politik i kärnenergi. För hade, vi, hade man valt att fasa ut kol, olja och gas först och behålla kärnkraften så hade vi löst utsläppen mycket, mycket snabbare. Men vi har ett sånt stort land och teknikintensivt land som Tyskland som valde att lägga allt fokus på att stänga ner kärnenergin och istället bygga ut rysk gas. Det är ett jätteproblem för miljöomställningen i Europa.
0: Mm. Och, men, och geopolitiskt idag också. Är det ett stort problem? Ja,
1: det finns jättemånga aspekter på det problemet och de verkar inte ändra sig i nuläget heller, vilket är helt anmärkningsvärt.
2: Jag tänkte fondens avkastning i år sticker ut, får man ju säga. Den är ju uppe, i alla fall när jag tittar nu, med lite drygt 11 procent sen årsskiftet, är vilket är ja, sticker ut på många sätt och vis. Kan du ta med oss på resan du har haft bara det sista kvartalet nu. V- vad har du för bidragsgivare som ger mycket och gett bra kastning och bra bidrag till fonden och, och lite vad du ser vart den bästa potentialen är tror du för resten av året?
1: Absolut. Det som det har varit väldigt mycket sur kring det senaste halvåret eller året är ju litiumsetten till att börja med. Det har varit väldigt hög eh, aktivitet i sektorn med förvärv. Eh, Kina har ju varit väldigt tidigare ute med att eh, lägga stor del av marknaden under sig för att säkra upp till, till sin inhemska industri. Så det har varit ett antal budstrider på bolag som eh, vi har haft i portföljen bland annat. Eh, och det har varit väldigt eh, kraftiga uppgångar, eh, dock volatila i sektorn också. Eh, Litiumpriset bottnade någonstans för två år sedan på 10 000 dollar per ton. Och är uppe nu någonstans på 75 000, 80. Det är det kina priser vi pratar om. Det handlar inte om en inte på börs som vanliga det här. Det är en ganska nischad sektor. Så att, det är otroligt priser Och det är för att batteritillverkningen kommer igång. Och eh, supply finns det inte riktigt ännu. Eh, så att, eh, det är en väldigt tight sektor. Elon Musk ut förra veckan sa att om inte priserna kommer ner så måste Tesla själva ge sig in i litiumbranschen. Så att det här håller inte. Så att prisutgångarna är ohållbara, men man kan väl misstänka att när produktionen väl börjar öka i sektorn så ska väl också priserna komma ner. Sen har vi inte haft samma prisutveckling på underliggande bolag så som råvaran, men det finns god i att hämta i sektorn. Så lite som sektorn har varit intressant och gått väldigt bra. Och en annan sektor som har gått väldigt starkt det är just kärnbränsle. Dels... För att settementet har svängt eh, när man har insett att eh, kärnenergi måste vara en lösning på eh, utsläppen. Eh, det har suttit långt inne men det är, det är en global eh, tillnyttjning som har skett. Allt från Japan till USA till Europa. Så att, eh, det har man insett. Och det finns ju då aktörer som har varit snabbt ut och dra nytta av det här. Det har ju startats upp eh, ETF-fonder som investerar direkt i kärnbränsle. Och de har ju dammsugit marknaden, sportmarknaden på på kärnbränsle. Så att de har ju frontat den här utvecklingen vi ser. Så det har drivit upp världen bolagen och vi är investerade just nu i fem eh, bolag som är aktiva i uransektorn. Och eh, det kommer då fin- finnas med oss och eh, vara hett framöver också. Sen är det lite spritt. Även divers- diversifierade bolag som Glencore, Lundin D- Mining eller bolagen för den-, den delen har också gått väldigt starkt med allmänna eh, flykten till att man ser dels att man ser att som kommer sen kan jag också tänka mig att det har drivit på lite av inflationskriset generellt att man ser det här som en ganska säker hand när vi har KPI kring 8-9-10%. Därför att det här är bolag som kan föra kostnaderna vidare.
0: du, du nämnde boligen här, har, har du något mer svenska innehåll när det gäller gröna som är dyktig på gröna metallet?
1: Eh, ja, svensk eller svensk relaterat. Vi har ju Lundin Mining som är svensk relaterat, dock är ju svensknoterat. Eh, vi har också eh, Talga Resources som är ett avståndsalliensens bolag. Men eh, det är ju en eh, svensk fyndighet, eh, graffitfyndighet som håller på att utveckla. Mm. Eh, till exempel så att... Eh, Många av våra bolag är ju aktiva i Europa och Nordamerika så det är utspritt jämnt över kontinenterna ska jag säga. Sen är ju de flesta då noterade som sagt i kanske Kanada. Men eh, annars är det inte så mycket svensk fokuserat eh, just nu. Vi har även just en liten liten, liten stek i eh, Copperstone i gruvan uppe i, i Kiona. Koppargruvan som förhoppningsvis ska få tillstånd och eh, dra igång produktionen igen. Det är en gammal gruva som man har startat starta upp. Eh, och den, eh, jag gissar att den kommer att få tillstånd. Att tillståndsprocessen kommer att gå lite smidigare framöver. det, det här.
2: Är det en liten kudde för hela, för hela sektorn? Och allting, att man, När priserna är så pass höga som de är nu på mycket rovare att man startar upp gamla gruvor som har varit nedlagda?
1: Jag tror det är väldigt mycket lättare, eh, även om man förmodligen måste göra en tillsprocess, miljöprövning och så vidare. Men det är förmodligen rätt mycket investeringar också. Mm. Det, är ju, det, det är väldigt kapitalintensivt att sätta en gruva på plats. Alltså, tittar man på de projekten som våra, vissa av våra bolag har med i, så så är det ofta kring 5 miljarder att sätta en gruva på plats eh, produktionsklart någonstans där. Så det är rätt kapitalintensivt. Så att om du kan hitta en gruva så det Mycket stans, det lades ner någonstans 90-talet. Där någonstans mitten på 90-talet så var det rätt mycket som lades i oss Så det flyttades väl österut helt enkelt. Så det är mycket som tar sig igång igen, det tror jag. Vi har ett par case till. Vi har ett case till i Tjeckien. som Tän gruva som också en gammal gruva som någonstans stängdes ner på 80-talet. Som man håller på att starta upp igen. Och de ligger välpositionerade att kunna leverera till Teslas fabrik till exempel utanför Berlin. Så att, eh, det är mycket som rör sig, även de gamla djurna.
0: Finns det någon eh, inom det här som inte har gått så bra det sista året?
1: Det har rört sig väldigt olika. Yt- en av ytterligheten var ju eh, litium som jag sa som har gått sju gånger ungefär på två år. Men eh, det har inte alls varit samma utveckling att titta på grafit till exempel. Eh, och där... Grafit är ingen brist på och mycket grafit som används är ju syntetiskt framställt. Och det används ju av, det är ju fossilt material du måste använda för det. Men äh, återigen då, äh, om man ska ha så lågt miljöavtryck som möjligt så har naturligt grafit en fördel. Det ligger ju redan i marken, men ska du, så då slipper du det här produktionsavtrycket. Äh, mm. Utan det ska ju bara utvinnas ur marken. Grafit är en viktig besåndsdel i batteritillverkningen och har väl inte varit riktigt samma kring. Men det, jag tror det är ett tema som kommer under året, det är just tillverkarna Och det är inte bara upp utan det ska ju processas och vara rätt kvalitet också. Så att alla ligger inte rätt till där. Vi har tre rena grafit-investeringar. Talga nämnde jag tidigare men vi har även en som heter... Nu någon monografit mikros, och så har vi Next Source Materials som har en fyndighet på i på Madagaskar. Men som sagt det var så väldigt olika men generellt sett så har det varit bra prisutgångar, men det har inte varit det är inte jämnt fördelat och men, allting går inte samtidigt.
2: Men det har ju väl en fördel också när man driver fond som du gör att allt inte går samtidigt. Då kan det växa dra lite men vad, vad, om vi blickar lite framåt nu vad... Man hör ju lite mellan raderna att litiumpriset kanske har rusat lite färdigt för den här gången. Och det Nej. finns lite andra metaller som du pratar om som ja, ser alltså, lite mer potential i.
1: Absolut. Och en volymmetall som man inte pratar så mycket om, det är till exempel nickel, är jätteviktig med i batteritillverkningen som också är, vi ser en väldigt stor brist på. Nickel och koppar, det är två stora volymprodukter. Om jag har förstått det rätt, för att vi ska klara av att bygga alla batterier vi ska göra så måste alla kända kopparfyndigheter Eh, omsättas i, måste sättas i bruk annars kommer vi inte nå de volymerna som krävs så att, eh, det, är, det krävs enorma investeringar för att lösa det här pusslet framöver så att eh, det kommer att krävas högt tempo det är inte bara, det är inte bara att bygga batteri utan vi måste få igång försörjningsledaren också så att det, det finns mm. så mycket att göra
0: Jag anar att det är en viss kritik mot Sverige att vi har tappat som ledande gruvnation eh, är det något vi skulle kunna bli bättre på igen tror du? Ja,
1: det tror jag. Och vår nya näringsminister Carl-Petter Thorvaldsson, han älskar gruva. Så att, eh, det har ju bytts eh, ledarskap där. Jag tror att regeringen har insett också att eh, vi, vi är ju skyldiga i EU att eh, dra vårt strå till stacken. Man kan inte bara säga att man inte vill längre, utan om vi har, fin- har råvaror som vi behöver på omställningen, då måste vi vara med och bidra. Så det går inte bara att säga, säga nej längre för att man inte känner för det, utan det måste finnas giltiga skäl. Så att jag, tror det har, jag tror man har nyttjat till rejält. Eh, sen handlar det ju om jobb också. Och moral. Eh, varför ska vi låta det här göras någon annanstans när vi inte ser problemen? Och kanske istället satsa på att göra det på bästa möjliga sätt, så hållbart som möjligt. Vi är ju trots allt ganska duktig i industrination. Så att, eh, låt oss göra det här själva istället och inte bara själv över det på någon annan. Sen är en annan sak. Vi har ju förbjudit eh, uranutvinning i Sverige, jag tror det mm. var 2018. Eh, för det, det är ganska populärt i debatten att ta upp eh, kärnenergis därför vi köper uran av till exempel Ryssland bland annat. Men man, man glömmer då att ja, vi har ju förbjudit eh, utvinning i Sverige. Vilket det är ju enormt hyckleri. Men det är så det är. Men jag tror det svänger så sagt det ligger. För man, man inser själv att eh, vi måste ta vårt ansvar i den här uppställningen. Vi kan inte bara förlita oss på andra.
2: En fråga som fondinvesterare. Hur... Hur är du exponerad? Kan, bara lite mer med stora penseldrag?
1: Nu vi... har jag inte procentsatsen. Jag kan nämna de stora investeringsteman som vi har. Och det är ju, jag kan rabbla upp igenom det här. Vi har ju varit inne på dem. Energimetaller, alltså kärnbränsle, har vi mm. en fem, fem bolag. Litiumsektorn har vi en sex bolag. Ren materialteknik, materialutveckling har vi idag en, åtta bolag. UmiKor nämndes där bland annat. Vi har recycling, batterimetallers recycling, där har vi tre bolag. Vi har recycling och gruvteknologi, som vi valt att kalla det, det har vi tre bolag. Sen har vi lite större diversifierade gruvbolag, gröda metaller, det nämnde vi tidigare, ett två bolag. Sen har vi ett antal nickelcase, två stycken. Vi har ett antal kopparcase i dagsläget fem bolag. Och vi har ett par mangan-case. har vi två bolag och sen grafit som jag nämnde tidigare Där har vi tre bolag. Så det här är våra byggstenar just nu. Sen varierar vikterna. Eh, Beroende på det som går bra. Ja, som sagt, det är ju ganska volatilt. Så litium har gått väldigt starkt ett tag. Där har vi också vårt största innehav. Största innehaven är ju och eh, kärnenergisektorn just nu. Och de är lite bredare inom materialteknologi. Det är de vi ligger i topp med. Jag kan väl lämna en sak som är ganska viktig. Det är att vi är ju fossilfria i princip. Vårt fokus är fossilfritt. Vi investerar, man har in, inte i gas, kol och eh, olje relaterat. Det är bra att ha med sig när man tittar på det här och jämför med andra råvarufonder Som ni vet så har ju det varit till och med kol. Ja, kol har väl varit en av de bästa investeringarna ja, sista året. Ja. Men där är ju inte vi med till exempel. Så att det är bra att ha med sig. Vi har ett tydligt hållbarhetsfokus. Och fonden är i artikel 8 och kommer troligtvis med artikel 9. Men vi har fått eh, bättre, vi håller på med ny dataleverans av, på våra innehav som vi har handlat upp. När vi får bättre data så ska vi nog kunna få den till artikel 9 också.
0: Ursäkta, vad är artikel 9 för något?
1: Det är fondens hållbarhetsklassning.
0: Okay. Enligt EUs må- må- och det är den högsta så att säga, artikel 9?
2: Ja. Det har du säkert betydligt bättre koll än vad jag har Mattias. Men det öppnar mycket batterifabriken de närmaste året, eller åren, känns det som, ute i Europa. Inte bara något som då ska Absolut. fyllas med, eh, med råvaror, om inte annat. Ja. Det kommer bli spännande att följa den processen.
1: Det kommer hända otroligt mycket. Det är väldigt spännande. Sen kan man väl tänka att det sker väl lite kanske överinvesteringar, felinvesteringar också på vägen. Så just nu kanske det känns som att just batteritillverkning kommer bli där kanske lite många har gett sig in. Vi får se. Det gissar att det blir en hyllvara, bilbatterier.
2: Tack så mycket. Mm. Ja, tack, tack så
1: mycket för att jag fick vara med.